0: de santander te vienes a ser periodista a madrid porque mi madre es madrileña eh, mi abuelo madrileño eh, mi, mi abuela de Villa de igual que la parte de mi padre de cantabria uh -huh. pero me vine a madrid porque era el lugar que yo quería estudiar periodismo bueno empecé un año que, que que ni hice en santander derecho no fui a clase ni un día me rompí la rodilla jugando al fútbol estaba amargado de la, de la vida. Bien. Y sí, y me vine a Madrid porque es una ciudad que siempre me ha gustado Venía de pequeño, todas las navidades las pasaba aquí. Era una, es una ciudad que siempre me ha abocado recuerdos bonitos de familia y de infancia. Y siempre me gustó Madrid. Luego vinieron mis hermanos también a estudiar aquí. Y ya venía con 15, 16 años. Y Pero tú te apellidas Abascal. Abascal. Tienes alguna relación con ninguna, 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 ninguna. Pero ninguna. ni ideológica. De hecho, ideológica no, ninguna, no, no. Tampoco, tampoco, tampoco. De hecho, tengo un primo que se llama Santiago Vascal y le joden la vida por Twitter. Claro, pero la, la pregunta es ideológicamente tú dónde te sitúas. No, ¿No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Socialdemocracia, ahí está, ahí lo dejaría en la socialdemocracia. Sí. O sea, socialdemocracia es un poco como que sí, ha poco... estado el bienestar. Sí, un poco… peso state of mind, diría yo. Sí, sí, lo, lo, lo O aceito. sea, tú
1: no te defines de derechas.
0: No me defino de derechas. Eh, quizás a lo largo del, de los últimos años, si me hayas radicalizado un poco por la estupidez, digamos así, un poco de la izquierda progre, ¿no? El postmodernismo sí. y demás. Eh, y esa ridiculez que me ha provocado ver ciertas cosas de eh, sí. gobernantes de izquierdas, eh, y luego escuchar otras opiniones, eh, luego por ejemplo a mí los periodistas que más me gustan y que más respeto me producen y que más disfruto leyendo o escuchando, eh, curiosamente son de derechas. Eh, vease, empecé a escuchar a Federico Jiménez Santos y me parece que es una persona que a pesar de poder tener un estilo bastante insultante y que puede provocar bastante ira en mucha gente, me parece una persona que tiene un nivel cultural que muy pocos tienen en este país. Eh, disfrutaba muchísimo leyendo a David Gistau, escuchándole. Eh, pues Por ejemplo, en tu, en tu podcast también, que es un podcast pues, de, más conservador. De derechas. De derechas. No no, es... no, no de derechas, de extremo centro. no De extremo centro, vale. bien bien. Eh... Es que de extrema derecha ha estado pillado. Sí. Entonces, es una... ¿Por quién estaría pillado? ¿no? Por eso, es un reboot. Sí. Estamos sí. haciendo un remake. Sí, eh, pero,
1: pero sí, lo que te decía... Pero, entonces la pero, pero las dos preguntas que me surgen es, uno, ¿qué es lo que te incomodaba de esta nueva ola de izquierdas? Es decir, un segundo, ¿qué mm. es lo que te incomodaba estéticamente? Es decir, ¿sobre qué sentías incomodidad? Y claro, tú tienes ahora 33 años. 33. Claro, yo con 33 eh, también decía, para decir cosas muy fachas, decía, eh, bueno, no, es que vengo de una familia de izquierdas, ¿no? Es mm. decir, entonces, tu, ¿tu familia es de izquierdas? Mi familia es de izquierdas. De... Y una pregunta, ¿puede ser que a ti te gusten... Las cosas de derechas, pero te dé vergüenza salir del armario delante mm, de tu familia.
0: Ya no, ya no, ya no. Eh, yo vengo de una familia más. Es una familia conservadora, pero de izquierdas, básicamente. Pero, pero, izquierda es conservadora. Que era, el sí. otro día estaba explicando
1: lo que era la izquierda conservadora, sí. que es el PSOE de Asturias. pues Bueno, eh, antes de Adrián Barbón. Sí.
0: Lo mío viene más que nada, porque yo creo que es, es una cosa de historia familiar por el por, mmm, tema de la república, tema de la guerra civil uh -huh. y tema de represaliados por el franquismo. Mi familia ha estado. La mayoría de las familias pues tienen partes de lados de derechas, partes de lados de izquierdas, la mía curios, pues, casualmente ha sido toda republicana y uh -huh. ha, lo han pasado mal por uh -huh. eso. Y en mi casa siempre ha habido eh, como una especie de ambiente, una especie de... Eh, siempre ha estado el ambiente república, ¿no? El ambiente de izquierdas, la, el ambiente... la derecha está mal, eh, todo lo de la derecha es... Facha, el PP es facha. Eh, sí, sí, pues yo, sí. yo, o sea, yo Por, sé lo que es criar pues, pues en ese eso, entorno. Pues es, es que es eso clavado, claro, eso clavado. Y joder, y luego a lo largo de los años, pues igual. Pero de repente lees una cosa de Gistao y, y dices y tú. Y hostia, y de repente, oye, espera, de repente llega José Mourinho a mi puta realidad <risa> y, cambia, y cambia todo. Así, o sea que. Sí, Mourinho está a muerte. Sí, sí. Y de, hecho, y de hecho, yo creo que fue una figura que tuvo un gran impacto para mí eh, ideológicamente, te diría.
1: Tú sabes que nosotros en este nuevo centro lo hemos tratado porque además eh, Jorge San Miguel es muy madridista mm. y muy moriñista también, en su momento. Yo también. Y, que, y, y, y una de las cosas que nosotros notábamos dentro de las redes secundarias de Twitter a mm. nivel político, mm. que es que hay una escena identitaria que se genera en el moriñismo, ¿vale? Antitética con los valores eh, woke de aquel totalmente, Barça. ¿no? Totalmente. Eh, totalmente. Eh, el, o sea, el, el Barça fue el antecesor de lo woke. Fue el antecesor del Black sí, Lives Matter. El, el Guardiola bailando en círculo Coldplay.
0: Exactamente. Eso. O sea, decir,
1: esa especie de, de multimillonarios bien pensantes uh. diciéndote cómo se debe actuar bien mientras cogen su, su puñado de maravedíes. Y, y lo hemos hablado y lo hemos, lo, lo, lo hemos teorizado en papers, ¿no? eh, que es la idea esta de que hay una identidad que se genera y va transitando, incluso una vez abandonado el puesto de entrenador de Mourinho, eso va saliendo en diferentes etapas de, de, los, de las vicisitudes políticas y yo creo que forma parte de la reacción eh, política ante la moral hegemónica de la clase dominante contemporánea de los valores de esa nueva izquierda, ¿no? De esa izquierda patinete. Mm. Dietas para acabar blando, para transformar el sistema y demás. <risa> Entonces, claro, ahí hay...
0: Es verdad, hay una derechita Jean tonic, hotel Jorge Juan... Sí, los que se llaman... Eh, lo, eran la puta banda, ¿no? El hi, hi, ¿te, acuerdas? ¿Te acuerdas? arroba Haiku, Pedro no. Ampudias... O sea, eh, yo, yo
1: el problema que hay es que no me gusta nada el fútbol. Mm. Y más o menos eso se lo veía mm.
0: tangencialmente mm. cada vez
1: que jugaba un, un partido del Madrid, mm. no sé qué, y veía sus movidas y vi que mm. había mucho dinamismo identitario en esa parte, ¿no? Es de repente hay una gente que le da una identidad a Madrid, también, eh, abogados... Mmm,
0: sí, de nivel cultural alto... O sea, que eh, tienen ganas de, de escribir... Alto, sí, eh, sí,
1: sí, y que toman como una serie de referencias y dicen, oye, yo soy esto, ¿no? Hmm. Y ahí eso sí que lo ves como una subcultura de Twitter que tiene sus propios eh, códigos, lenguajes, y que transforma culturalmente, porque, ojo, de ahí... Ha salido gente, quiero
0: decir, ha salido gente que luego ha tenido tránsito a lo largo de... de... Si hablas del guardián Javier Aznar, porque estudié, mi, estudié con él en el mismo colegio y era amigo del hermano de Álvaro. Vale, entonces, mm. la duda es, ¿ese madridismo
1: mourinista, esa yihad,
0: yihad, sí, exacto.
1: le ayuda a una generación a
0: quitarse determinados complejos, mm. no? Puede ser. Puede ser, eh, la llegada de Mourinho fue clave, ya no solo deportivamente, porque el Madrid venía como. ¿En qué año es? Viene en 2000, 2008. ¿2008? Sí. Dos, sí, 2008 creo. Vale. Eh, o 2009. 2009, creo que en el 2008. Y se pira en. Y se pira en 2013 o 2014. 13. Sí, eh, y es una cierta, o sea, decir una cierta actitud estética de no me importa pegarme, no me importa pegarme y, y no me y es, no me importa pegarme, no me importa eh, enfrentarme a todo el aparato mediático eh, que había en España y que y que a través del guardiolismo, a través del Barça, a través incluso de la Selección Española posteriormente, porque eh, todos los valores que se le han dado a la Selección Española eh, van muy ligados a, a, al Fútbol Club Barcelona y a la figura de Pep Guardiola y, al, y a la figura, por ejemplo, de personas como Xavi, como Iniesta, Piqué, incluso Messi sin jugar a la selección española. Eh, y la llegada de Mourinho fue como una especie o sea, de ru me ruptura. Me encanta
1: lo absolutamente conspiranoico que eres, tío. No, o sea, no, 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 es bonito verlo. ¿Puede ser? ¿Es o sea, bonito? Es, pareces un no, no, loco, pero ¿un, está bien, un loco. Puede ser, <ríe> o sea, un no sé. No, <ríe> no, está bien, está bien. <ríe> o sea,
0: vale, o sea, que había unos valores imprimados... Había unos valores imprim imprimidos en, en la mentalidad colectiva en los que el Real Madrid era el mal, era el enemigo, eran era los antivalores. Y José Mourinho eh, es una persona que es capaz… Eh, Dice,
1: tócame los huevos, sí. viva
0: Franco. Bueno, eh, eh, futbolísticamente. ¿No es exactamente lo
1: mismo? <risa> ¿Por qué? No, pero digo, no, que, digo que la reacción… ah bueno de, sí Sí. Ah, ¿que me llamas sí, facha? Pues viva Franco. Tócame los cojones. Sí, sí pues viva Como,
0: como ahora en, la, en el Team Facha, en Twitter, España Bola. El, como el... ¿Soy facha? Pues, sí, vale, soy, vale facha. soy facha. ¿Y, ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y, ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Sí, sí, es que son, son, por ejemplo, términos. El término facha es un término completamente ya prostituido que ya no tiene ningún tipo de significado, porque ¿qué es facha? Uh -huh. Era facha Albert Rivera. Era, era, le llamaban falangito.
1: No, no, déjame, no coño, que me ha
0: dado bueno, tú eres eh, Yo eh, eh, tú... eh, no pedí. Que, o sea,
1: no sé si la gente no se acuerda, pero UPide UPI era ID. ya, la extrema derecha. En la extrema derecha, <risa> UPide. O sea, no me jodas. Oscuras sombras se ciernen sobre el futuro de claro. UPide. No, pero la cuestión es que es simpático porque yo, viendo esta tecnología funcionar, fue cuando empecé con lo de señoro. Hmm. Sí, sí, soy señoro. Y. Hmm. Sí, sí, me gusta ¿Y mirar qué? culos. Hmm. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué o pa sea, es que, ¿qué sí, sea? sea no, no, que sí, que sí, que, que, o sea, que miro culos, que, que soy imperfecto, que llevo a mis hijos en una furgoneta de... Y, sí. ¿Y ahora qué? Sí. Y y una vez que tú rompes ese corsé de... No, es que aquí hay unos valores inciviles, ¿no? Mm. Eh, claro, ganas un enorme espacio de libertad, mm. que es... No, mira, yo no voy a dejar que me marques el terreno de juego y además eh, coloco esto aquí y lo que vamos a demostrar es que en realidad tam tampoco tienes tanta fuerza. Tampoco tienes tanta fuerza. Que es lo que intento muchas veces explicar con el tema de las polémicas de Twitter. Hmm. Que es, oye, aguanta. Aguanta, sonríe, pon buena no, cara. Y si te insultan, o sea,
0: eh, meme del chat. Diciendo, cómeme, sí, y ya cómeme, está. cómeme los huevos. Sí, sí, cómeme o los o huevos. Sea,
1: o sea, y, y claro, porque luego la tentación, que esta ya la hablaremos más adelante, que es convertirte en un monstruito. Que ahí es donde yo creo que hay un punto medio aristotélico que es el que hay que ser capaz de transitar, ¿no? De decir, oye, yo estoy, estoy dispuesto a defender mis valores y a afrontar una serie de costes por una serie de causas, pero eso implica que me tenga que convertir en el puto monstruito moral que quieren mis rivales que me, que, 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 que me transformen, no mm. sé si me explico. Que ahí es donde yo creo que es donde hay que poner a veces un poco el límite de, de... Bueno, el límite, que cada uno haga lo que le salga los huevos, pero que ahí es donde yo creo que está... Una, un cierto punto medio aristotélico razonable de hasta dónde tienes que ser capaz de confrontar y, de, y, y ser dialéctico con el otro. Yo creo que, por ejemplo, en la defensa de los vulnerables tienes mucha más capacidad para defender unos valores que sean respetados por la sociedad. Es decir, cuando tú dices, bueno, yo es que estoy haciendo esto porque estoy defendiendo una causa justa, no sé si me explico. Estoy dispuesto a ser el malote por una buena causa.
0: No sé si me estoy explicando. Sí, y no crees también que esa fórmula se ha convertido políticamente en exitosa a través del ejemplo de Isabel Díaz Ayuso un poco? Isabel Díaz Ayuso sí, pero
1: ya es el, la, la última circunvalación del viaje, porque yo... Eh, estábamos en 2012, ¿vale? Ahora te voy a decir diferentes vale, antecesores vale, vale, de esto, que, de vale. esto
0: que, que hemos estado viendo. Porque puede haber eh, semejanzas entre... Mourinho, entre el Muriñismo sí. y el ayusismo. Que sí, que sí. No, no. ¿Es hay identidad. Por no para decirte mí, que es
1: prácticamente lo mismo. Para mí hay identidad. Es decir, hay identidad en el sentido de que hay identidad de, de elementos semejantes y luego hay identidad también de personas. Mm. Entonces, esta especie de disposición contraria, que es de qué se habla, que me opongo, yo la, que es cuál es tu intuición moral respecto del ejercicio del poder. ¿Vale? Es decir, en un aula, en un grupo de amigos en cualquier situación de la vida eh, social y comunitaria que tengas, siempre va a haber en un grupo de 10 el que manda y luego hay un, dos o tres que son los contrarians, hmm. ¿vale? Y entonces eso se produce, por, por es casi hegeliano, ¿no? Es, eh, tesis, antítesis y síntesis que, la envuelve, que, que las envuelve. Esa disposición contraria que tiene un enorme valor a la hora de contradecir al sistema y que es lo que permite que tú muchas veces te sitúes moralmente contra el poder en una situación que percibes como esto es injusto y como es injusto voy a levantar la voz y voy a asumir las causas que me vengan, o sea, me voy a asumir los costes porque esta causa es injusta en la situación que estoy viviendo y por lo tanto tengo pre esa predisposición a confrontar con el poder, sea con un profesor, sea con un jefe en el trabajo, sea... Con tus padres, cuando lo, así lo percibas. Pero pero no por una cuestión de que a ti te genere un problema, sino porque entiendes que lo que se está generando es una situación de, de injusticia. Y sí que creo que Ayuso, eso en su diálogo, por ejemplo, con el Poder Central, el hecho de dialé hacer dialéctica con los mandatos de, de, de Pedro Sánchez, sí. eso estaba clarísimo, mm. que estaba ejerciendo ese ese modelo. Decías que llega Mourinho y tú descubres ahí que prefieres a Mourinho que a Guardiola. Bueno, eso… Pero no solo por el equipo, sino no solo por, por el la estética. Por la
0: estética y por la forma de pensar, por, por, por hablar claro y decir lo que piensas, enfrentarte a una, a una prensa que era, iba completamente en contra del Real Madrid y contra José Mourinho, porque es que ya te digo, era el mal, el mal era el Real Madrid y el tío despierta y tiene los huevos suficientes como para enfrentarse a todo el aparato mediático, a enfrentarse al Grupo Prisa, que, joder, que es que estamos hablando de la cana SER de, del país y de, la, y de las, que es... Te añado una cosa más.
1: La masculinidad. Cuando nosotros vemos a determinados modelos masculinos que nos han convertido en hegemónicos mm. durante los últimos 10, 15 años, vemos... Yo los veo y pienso... No es mi padre. Quiero decir, o sea... Mi padre había nacido en el 31 y mi padre era un paisano, que es un tío de 1,90, grande, no sé qué, que no era, o sea, lento en la ira,
0: pero... pero si se chinaba, pero había se chinaba. Ira. Si se chinaba, o sea, se, chinaba que, se chinaba, sí,
1: sí. Salen las memorias de bonos rompiendo una silla. Sí, ¿no? o sea, que, sí, sí en, en, en la cafetería del Senado. O sea, Entonces, eh, lo que quiero decir es, eh, claro, hay determinados modelos de masculinidad que yo creo que hay gente que intuitivamente dices, joder, es que yo no puedo ser eso. O sea, que dices que yo. decir es, que igual es la mejor manera posible de ser, pero yo creo que hay una parte también de esa identidad que es la expresión del de conflicto como parte de la vida. Es decir, que, que, que dentro de una serie de valores mayoritarios donde poco más o menos se considera el conflicto como algo incivil de gente mmm, absolutamente despreciable y maleducada. De repente hay como una revitalización de, no, no, o sea, eh, uno puede vivir en el conflicto de una manera sana y social y, y decir, oye, que no pasa nada, que uno puede tener eso en sí, ¿no? Y que es más, ¿por qué de repente esto que era y que a lo largo de los siglos ha sido siempre visto como un valor, la gente que respeta la palabra dada que pone, o sea, que se pone por delante, de, de, o sea, en la protección de su imagen, en la protección de otros, esa disposición de repente es como que se borra y se le dice a los chavales que no, que no pueden acudir al conflicto, que esto, que, que esas herramientas son herramientas eh, que no forman parte de la civilización, ¿no? Y yo creo que ahí también se genera uno de los enganches de esa subcultura. ¿De qué subcultura estamos hablando? Este es el tema, que es la centralidad de lo que íbamos a hablar,
0: de la derechita punk. ¿Sobre la que tú escribiste? Sí, escribí. Bueno, sí, la derechita punk, sobre el Team Facha, denominado, ¿no? <risa> Autodenominado por ellos en, en Twitter. Eh, ¿Pero y, tú crees que derechita punk y Team Facha son los mismos? No, no. No, no, no. Yo creo que la derechita punk es, es más cool, más guay, es, es yo creo que económicamente, yo creo que es gente con un nivel más alto, culturalmente más alto. No, no digo que que la gente del Team Facha, o sea, que todo el mundo del Team Facha sea, sea pobre o lo que sea, me refiero a que es gente, pues pues no sé, un derechita punk, eh, un Jorge Bustos, ¿no? Por ejemplo. Eh, un Team Facha, pues, arroba carlo magno, que es de estos un mazao que en, tatuado entero. Eh, Yo fíjate que creo que es al revés. Yo te, te lo digo en, ¿Sí? mi, en mi propia clasificación,
1: ¿eh? Para mí, avatar es de la derechita punk, ¿vale? Team Facha es... Un recurso irónico ante la realidad. Es gente que se autodenomina facha y
0: muchas veces no lo son. Que ni lo son, que lo hacen simplemente por
1: tocar los huevos. O sea, es decir, mira, tío, este a los
0: cojones de sí. que resulta que abrirle la puerta a no sí. sé quién es ser un... Sí, pero eh, curiosamente hay mucha gente del Team Facha que es que no lo dice irónicamente. Y eso ya es gente que es igual más está... peligroso.
1: <risas> Ahí está el tema. Luego está el tema de... En la derechita
0: punk hay gente que dice, bueno,
1: me parece bien lo irónico... Pero no, no, o sea, yo tengo una visión autoritaria sobre la vida, creo que la democracia, creo que el fundamentalismo de modo democrático no es positivo, o que se ha hecho una serie de lecturas. Oh, joder, que
0: dice Viva Franco no irónicamente. Oh. Claro, ¿no? O, por ejemplo, que están en
1: tránsito, como eh, claro, en la izquierda se tiene mucho más integrado el...
0: La que e también está surgiendo una izquierdita punk que se está rebelando contra el, el, la derechita ¿cómo, moderna. ¿Cómo se llama? El, el Roberto el, Vaquero esto, de Frente Obrero, que le entrevista el otro día. Que, por cierto, le tendrías que traer aquí porque quedaría una entrevista de puta madre. Vale, vale. Eh, pues, eh, pues, no sé, la figura de Anaíris Simón, todo lo, que, todo lo que ha producido. Iris Simón es, para el mí, izquierda conservadora. Con, izquierda conservadora, pero... pero ¿Pero no crees que es, que rebelarse contra una figura, sí, por ejemplo, ¿eh? contra Antonio Maestre ya la convierte un poco en Izquierdita Punk? Que sí, que sí. Pues sí, sí para mí es este, Hard Fighter, el rapero. Sí, pues lo, es, conozco, es, lo conozco, pues Es Izquierdita Punk y, y, y que está bien, que, está bien que, que, que surja y que se revele contra, contra, contra la izquierda, ya ahora que es por, la, el posmodernismo, es que es el poder ahora mismo. Claro, yo... yo... Y ha ocupado el espacio de poder, lo que antiguamente era contrapoder, y ahora... Sí. Por eso lo, por... sí, bueno, sobre eso habría mucho
1: que hablar, que es la... la... Toda tesis que resulta victoriosa a, desarrolla entre sus bases su antítesis, es, ¿no? Y luego sí. llega una síntesis y, que las envuelve a las dos.
0: Lo mismo ha pasado eh, en la derecha, ¿no? Es que son procesos que se Eso, repiten.
1: Exactamente. ¿Qué es lo que sucede para mí a día de hoy en la izquierda? En la izquierda, ¿por qué odian eh, toda esta gente a, a Nairis? Pues hombre, porque las va, los va a sustituir. Mm. Quiero decir, es una sustitución de carácter generacional mm. en temáticas y en valores. Quiero decir, o sea, y tú los ves. Claro, llega Ana Iris, dice, familias, ping, sí. hijos, ping, ser madre, ping, y claro, es como los otros, pero, hostia, sí. si esto sí, iba, iba de del EGLP, del tío en sí. sí. y el racismo institucional y, el, sí. de, y lo de colonial. Claro, y es que es una idea de olla porque dices tú, no
0: sabes, o sea, no entiendes nada. ¿A quién coño le importa debates en España como, por ejemplo, yo qué sé, el indigenismo? Es que so, es, <risa> no me jodas, en, estamos en España, o sea, no, me ves a mí pidiendo perdón o tú a ti, tú, que exigiendo a un romano, a un italiano, oye, pídeme perdón por por no, ya, por, mira, por echar a los indígenas de aquí, Asturias y de Cantabria, me, no me jodas.
1: Yo aquí me quedo con lo de reverte, que es, oiga, díganselo a los de, sí, que yo me quede aquí. Sí, es una reflexión perfecta. Háblelo ustedes. Pero, con pero, coño, pero
0: que son que son que son debates que, que no importan a la, a la gente real. O sea, son la verdadera lucha importante, por así decirla, que, 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 uh -huh. que, que debería haber en, en, en toda persona trabajadora. Yo creo que es la lucha de clases. Es que no, no, hay, más, no hay más lucha importante eh, la claro, esa.
1: Luis, por eso, por eso eh, tú y yo, y yo, y... Perdón que me ponga el burro delante, ¿no? Pero yo me llevo muy bien con la izquierda materialista. Porque la izquierda que hace análisis de clase material, a mí me parece súper fácil dialogar con ellos, Aunque sea debatiendo. Es decir, aunque sea de decir, Oye, ¿por qué? Porque siempre va a haber un punto de, bueno, vale. O sea, quiero decir, estamos hablando de festivos, nóminas y condiciones materiales en la vida, ¿no? Vale. Mm. Eh, lo moral, ya veremos dónde lo dialogamos. Es decir, si la gente tiene que tener derecho a tener hijos o tiene que tener... Eh, ta, me da igual, lo que estamos hablando es de conciliación, meses, eh, días, no sé qué. Claro, ¿qué pasa? La nueva izquierda, que parte de una tesis de sustitución del, del, de cultural, es decir, que esto por lo que resulta tan agresiva y a mucha gente de la propia izquierda resulta muy agresiva, es porque la propuesta de la nueva izquierda es una propuesta de sustitución total. Es decir, incluso de las relaciones dentro de la comunidad. La izquierda material se lleva... Eh, vamos, eh, toda la segunda mitad del siglo XX es un diálogo producente entre democristianos y sindicatos. Y ya está. se es ha Vale, izquierda, o sea eh, derecha... Eh, democristiana, sí. eh, socialdemocracia sí. tal, festivos, condiciones laborales los fijos, los, no sé qué sea y ahí las comunidades más o menos dialogan con sus casas claro, cuando la izquierda pasa a ser una izquierda de renovación cultural y acaba siendo hegemónica pues claro, esos instrumentos de identidad que se crean como instrumentos de contracultura que son muy agresivos que son claro, son juicios morales sobre el otro muy fuertes Quiero decir machete al machote. Mm. Bueno, tú puedes decir machete al machote, pero no siendo ministro. Bueno, sí, a ver, pero <risa>
0: eso no, no deja de ser lemas que se gritan en la calle, pero el quien dice machete al, eh, al machote no va a coger un machete y se lo va a clavar en la cabeza sí. a un tío. Pues
1: claro, pero ¿qué es lo que sucede? Que hay determinados mo eh, fundamentos morales eh, de la comunidad moral, fundamentos de la comunidad moral, no fundamentos morales, fundamentos de la comunidad moral, que, por ejemplo, se ponen en disputa. La familia. La izquierda materialista, la izquierda socialdemócrata, la izquierda de los sindicatos, en la puñetera vida, en la puñetera vida, se, le, se ponía a disputar la idea de familia. Además, es que joder. Es eh. como. no Y la idea de tener casa. Hmm. La idea de. Oiga, la gente se tiene que casar. Sí. O se si le sea, apetece. ¿eh? O sea que, claro, pero. Oiga, ya está. O sea, quiero decir. Hmm. Claro, pero. Cuando llegan a Iris y dice no bueno es que eh, casa trabajo estable pareja estable
0: y hijos esa nueva izquierda dice no no esto es falange y claro pero cómo va a ser falange joder es que se está debatiendo sobre algo tan importante como es la familia. Es que la familia es que es. es, es el, para mí es el, el factor más determinante. Tener una buena familia es un factor determinante en la vida. O sea, si tienes buena familia, si tienes unos padres que te quieren, tienes la suerte de tener, de tener hermanos, primos que te llevas, creas unos vínculos que son muy positivos para la vida. ¿Cómo, cómo alguien va a criticar que Anairi Simón <risa> esté exigiendo poder tener familia? Bueno, que es <risa> que es la puta base del mundo. Es que, es, ¿no crees, Pedro? Que es, pero ¿tú, a... ¿cuántos, tú tienes cuatro hijos, ¿no? Tres, tres hijos.
1: Pero ojalá tuviera cinco. Pues pero eso. no, no, tengo tres, tengo tres. No, pero fíjate, esto que, esto que acabas de decir tú es... Vale, yo comparto
0: contigo... Es que un... es algo muy, pero muy fíjate, lógico, ¿no?
1: Claro, ¿cuál es el tema? Es, si esto fuese un triángulo y ahí nos uniéramos tú y yo, diríamos... Oye, ¿cuáles son los elementos? Bar... Bueno, ¿Existe el amor? ¿Existe la familia? Sí, perfecto. Hay una serie de eh, objetivos unitarios dentro de las sociedades de las que formamos parte... Y que debemos promocionar porque nos parece que ahí hay una verdad. Y tú y yo diríamos, bueno, pues eh, yo creo que las empresas no sé qué, yo, yo, no, yo creo que los sindicatos no sé qué más. Pero bueno, la familia, ¡ole! ¿Sabes? Claro, esos son los fundamentos que cuando tú dialogas con esta nueva izquierda, te encuentras con que no. O sea, no, no, es que ahí no hay posiciones en común. O sea, y este es el tema por el cual los rojipardos, la izquierda materialista, mm. la izquierda sindical, la izquierda obrera, entra en contacto con el mundo conservador. O sea, es ahí donde de repente... Tú sí, puedes... que son, son
0: los elementos que, 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 que ponen en común a, a gente ideológicamente muy dispar. ¿no? ¿Tú no te das cuenta? Sí, sí, completamente. ¿Tú no te das cuenta que de repente hay como gente que se lleva mm. bien cuando... Bueno, no, pero es que sí, sí, vale.
1: O sea, tú, cita, tú leías con 18 a Mars y yo leía no sé qué, pero de repente hay como una comunión. Esa idea sobre los valores sociales conservadores, entre comillas, ha estado en la base de la izquierda española durante décadas. O sea, quiero decir, el... el para, bueno, Además, Bono, Extremadura, mm. Castilla-La Mancha, el PSOE de Andalucía, era el PSOE de Asturias eran
0: estructuras de izquierda conservadoras, de valores conservadores. Sí, claro. Y encima yo creo que esos son valores m, culturales en los países latinos mediterráneos, en lo cual m, la figura de, de la mujer, la figura de la madre, de la, de la abuela, eh, no quiero decir lo típico de un matriarcado, pero por ejemplo en Cantabria, Asturias, los, los territorios del norte, eh, históricamente, eh, en, los, en los pueblos eh, prerromanos, los cántabros astures eran eran pueblos, eh, no les quiero ahora romantizar ni nada, pero en la que la figura de la mujer, la figura de la madre, todavía yo creo que en la actualidad, en los pueblos, eh, coño, eh, ¿Quién manda? Eh,
1: eh, yo soy ¿El, obrero que eh, metía, el obrero que eh, metía la pasta mi abuela la pasta
0: cuenta... pa pa Somos pasiegos, somos de Villacarrido, ah, joder. ¿Pasiegos? Sí, sí señor. de Villacarrido. Vale, vale, donde vale. los ojos del macho, ahí en sí, señor, sí, señor. Sí, Y José Lín, también, muy buenos. ¿Tú sabes, eh, bueno, no vamos a hablar sí. de los valles pasiegos no de ya. La leche, pero... Se has estado hace poco, ¿no? Sí. Has estado este verano. Haciendo ahí cordero a la estaca y un cochinillo a sí. la estaca y son, son unos valles preciosos, preciosos. Pero, pero invivibles. ¿Invivible? Bueno, <risa> no eh, si, bueno, si te vas a la, bueno, San Pedro Romeral y tal, ya quedan muy lejos. Lo, y mi pueblo es más abajo, que es Villacarrido. Ahora uh -huh. está considerado valles pasiegos. Eh, pero sí, por ejemplo, joder, en, en los pueblos eh, la pasiega es una figura determinante en, en la familia y en, y en cómo, se, cómo se explica. En, eh, claro, pero la
1: reclamación política solo se podía hacer construyendo argumentos sobre que esa gente estaba oprimida y sobre que esa gente en realidad no era libre, no estaba emancipada. Y claro, lo que yo creo que pone en disputa eh, vuestra generación, afortunadamente, es... Vale, ya estamos liberados. Ya podemos follar todos con fo todos ya podemos ser poliamorosos... Antes no se podía, ¿o no. <risa> Bueno,
0: no o sé sea, no yo, ¿eh? esa
1: otra, Bueno, Esa otra, <risa> que es esta ficción de que la gente no follaba o no se perdona O sea, la institución matrimonial eh, católica conservadora está sentada en el perdón porque somos imperfectos. O sea, a ver si creéis que la idea era que todo el mundo... Bueno, eh, no, 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 no vamos a, no no, vamos vale. a meternos en, en, en eso otro día, pero a la que voy es el hecho de que, claro... Toda la construcción eh, contemporánea política sobre cómo la mujer y tal, sujetos dominados, eh, se aprendió a follar en el 68, claro, porque o sea, comer un sí, coño joder. y tener un orgasmo es una cosa que, eh, no, no, en 1500 no se, sabía, se sabía. No Nos no se Es que, o sea, esto se descubrió a partir de, exactamente, de 1968. La gente no sabía cómo funcionaba un, una polla ni un coño, o sea, era una cosa eh, tal... Pero claro, porque esa reclamación de carácter político eh, tiene que darse valor, ¿no? Eh, claro, empieza a decir no, no, claro, la emancipación, la libertad, el radio de opciones, y tú dices, ok, vale, hemos conseguido ya que casarse sea una opción, que tener hijos sea una opción, que nadie se sienta obligado para hacerlo. Bueno, pero ya podemos, ya podemos, una vez que ya hemos conseguido esa emancipación para que la gente pueda hacerlo o no pueda hacerlo, lo que podemos empezar ya a valorar son los efectos de que se haya convertido en una opción y si, por ejemplo, hay más soledad, si hay más fracaso sentimental, si la gente cuando va cumpliendo años no expresa la, bueno, la voluntad de haber sido eh, más veces padre o más veces madre... Si estos espacios de libertad no están siendo conquistados constantemente por el mercado. Es decir, vale, sí, no, la libertad... Bueno, sí, claro, ahora lo que tienes es la libertad para estar en Tinder. O la libertad para estar en un mercado sexual intermediado por el, eh, las aplicaciones eh, eh, informáticas. O ahora, lo que, bueno, como ya no hay tantos compromisos familiares, tienes mucha más libertad, ¿sabes? Fe? Para dejarte la vida en la oficina. Ahora, como no vas a ser madre joven, pues entonces vas a ser, vas a tener la libertad de congelar óvulos, ¿no? Mm. O de, de dedicarle más tiempo a la empresa. Vas, en, vez de, en vez de dedicarte a, a cuidar, ¿no? Es que era una cosa degradante, pues ahora te vas a dedicar los mejores años de tu vida a un despacho de abogados. Mm. ¡Ole! ¡Victoria! Porque en realidad no hay tesis de crítica contra el capitalismo. Y en esto ha habido una alianza que yo sí que noto que es necesario que vosotros eh, contraigáis, porque la izquierda antes hacía crítica de estas cosas, de los excesos del capitalismo, de los excesos de la... De, o sea, de, ¿de dónde hay que decir que no a determinadas cosas, no? Eh, que a día de hoy la izquierda, esta nueva izquierda, esta izquierda patinete, ha renunciado, porque le parece Mas, puta es madre. Es que
0: es muy complicado eh, enfrentarte al poder siendo el poder. Eh, quiero decir... Eh, ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo va a intentar cambiar las cosas negativas eh, por ejemplo, ahora partidos políticos como Podemos? ¿Podemos hace a veces oposición a su, a su propio gobierno? ¿Para qué? ¿quién, ¿Quién cree? ¿Quién se, quién se cree ese, ese discurso a veces? ¿Pero tú crees que el cambio se va a producir por los partidos? Es que es, no lo sé. ¿Cómo, es, ¿Cómo se va a conseguir? Yo es que no... O sea...
1: Mira, personalmente, ¿eh? o sea, creo que hay un problema en España que es acreditarle a los partidos más responsabilidad de la que pueden tener. Los partidos tienen, son, los, bueno, tú son no sabes tecnologías nada, pero... para ganar votos, acceder al poder y contar escaños. Pero... Y está bien que así sea. La responsabilidad de afectar a las normas morales de la comunidad es tuya y mía. Es decir, es a través de la creación cultural y creación artística y creación de dispositivos culturales que comunican maneras de vivir, formas de ver la realidad, crean dispositivos donde dialogan esos valores, donde se crea la visión que la sociedad tiene sobre
0: sí misma. Los partidos políticos tienen unas responsabilidades. Pero son ellos los encargados de, de, de idear las leyes, llevarlas a cabo y aprobarlas para que realmente sean, sean leyes que cambien las condiciones materiales de, de la las sociedad. Son los poetas, tío.
1: No es verdad. O sea, son mucha, es mucho más importante la poesía que las leyes. Y esto, lo siento, o sea, después de muchos años en política, te digo que los temas llegan a los parlamentos. Y quién decidí... poesía? Bueno, la, po
0: la poesía quiero decir la creación sí, artística. la música, por ejemplo, sí.
1: Le... Bueno, vamos a hablar de Purgan Vamos a hablar de Purgán. ¿Cuándo, cuándo, ¿Cómo descubres tú a Purgan Yo Purgan descubro... Eh... Perdón, perdón, Purgan ha cambiado... Es que te voy a... O sea, te he
0: estado mandando cosas... Sí. ¿Ha cambiado Purgan la co las cosas? Eh, Purgan fue el primer grupo en traer la escena Trap a España. No, pero... Vale, sí, pero... Bueno, ¿en qué aspecto te refieres? No, pero eso, quiero amigo? decir, Purgan es el inicio de una
1: enorme transformación en el mundo de la música mm. que a día de hoy todavía seguimos viviendo en presente. Ojo, y fue un chispazo, porque fue Un así. chispazo
0: porque... Bueno, Purgan tiene antes del disco que tienen con Sony, uh -huh. eh, que es el único disco que han sacado. Tienen, ¿Tú cuándo los conociste? Yo los conocí a través de, de KDK, Kane, que primero era de, de Punto sí. Gómez, Katy Kane, el de del sí, 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 el, claro. el de Gucci Mane en la. Nos conocemos, sí. o sea, conocemos Sí, KD Kane. Pero la cuestión Le, es, espera, les, les descubro a través de YouTube, de YouTube, de, de, YouTube, de, de Punto Gómez, Venga. que era cuando era antes de Purgan, ¿Sí? y a raíz de D Gómez ya empezó a, a, a escuchar Kefta Boys que era el grupo de Granada estás? de, sí, sí. de Beef y de Cález. Uh -huh. y, y, de hecho, en el, el primer purgan iba a estar Cecilio G., que finalmente que no estuvo a hostias, porque acaban a hostias, que, acaban que a hostias. Le, le debió pegar un par de hostias Cecilio a, 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 a Fernandito. Sí. Y, y Bueno, luego se reconcilian Hace sea, muy poquito si se ha, han reconciliado si han sacado un par de temas un, Algún tema fuerte, Cecilio ya, que está Como unas putas maracas Como unas putas maracas Que también es otra figura indiscutible en, Un poco en, en la Pero la claro, tú ves, ahora, a, es, tú ves al Cecilio de ahora
1: Donde ya se ha hecho una presentación Sale con el ave rapaz Sale sí, con no sé hombre. qué Y es un creador Pero... Sí. ¿Tú te acuerdas? O sea,
0: yo me acuerdo de llegar a esa escena vía youtuber. Sí, hay, hay un videoclip video muy clásico de Purgan en el que aparecen Jun Biff y, y Cecilio cantando en, un, en una feria. Exactamente, que Cecilio sí. sale pintado con los labios, que parece… Que, o sea, Bueno, eso es posterior, es uno que aparece con un pañuelo en la cabeza, sí, eh? ¿eh? sí bueno, sí, con la camisa abierta en, una, en la típica feria de Exactamente.
1: De y, claro, tú llegas… O sea, yo me acuerdo llegar a, ese, llegar a eso y decir… ¿qué coño es esto? O sea, estoy viendo algo que es nuevo. Es nuevo, no lo entiendo muy bien, ¿vale? Pero sé que estoy viendo algo que es genuino, en el sentido de que está expresando algo. Algo de estos chavales que no que luego sí, a ver, y, encima hay una ruptura,
0: y encima hay una ruptura bastante clásica con el a ver todo viene en Estados Unidos no del nacimiento del trap en Atlanta y tal eh, eh, y, y, y hay una ruptura bastante importante con el rap clásico eh, es el español con el coñazo con el coñazo no quiero personalizar clásico. pero contra imagínate con Nach ¿No? Un Nacho, un SFDK o cosas así. ¿Qué un Totequín de, qué, o… Un... Qué, exactamente. ¿Qué? Sí. O sea, ¿qué es lo que… Bueno, es... de hecho, perdóname que te corte, eh, había ya, o sea, antes, ya me... antes… Te estás viendo de arriba porque me
1: estás cortando… ¡No, no, no! no no. no es y es me que... parece de puta madre. Sí, pero pero es, es, has empezado lento, pero ahora ya, ya. estás cogiendo… No, si arriba. hablamos de Trap, ya me, me gusta más el tema. <risa> me
0: gusta más. La política me gusta, pero, joder, eh, me aburre también al mismo tiempo. Vale, vale. A mí lo que más me gusta hablar es de Trap y del Real Madrid. O sea, son mis dos temas. No, pero bueno, seguimos hablando… También hay una ruptura con el rap con un grupo que se llama Aquatofana. Eh, no sé si conoces a elio Tofana. Era un grupo Tofana. que fue el primer grupo, yo creo, que convirtió un poco el. el trajo un poco el, el rap de bloque, el rap de, uh -huh. de, de Valier de, de París, de, de uh -huh. grandes ciudades de, también de Estados Unidos, de Berlín y tal. Que era un rap como más mafia, ¿no? marginal. Más, más marginal, más, más drogas, más putas, más cocaína, ¿no? Eh, y fue el primero en traerlo. Eh, y esa, ese, ese grupo, Eliotofana y, y Aquatofana, fue creo que un grupo que coyunturalmente tuvo una grandísima importancia en, en, en la evolución de un rap que, el rap yo creo que antes, en los años 2000, bueno, cuando nacen los 90 en Madrid, con Madrid Zona Bruta y demás, esto, este tipo de grupos, sí que era, como más, era más de barrio. Luego como que se hizo como una especie de, como de rap más progre, más hippiesco, ¿no?
1: Aquí está el tema, es que déjame vale, sí, hacerte claro. una... No, no, déjame sí, sí. hacerte una punta sobre sí. esto. Eh, el rap en España durante mucho tiempo ha sido un simulacro. ¿Por qué? No sois negros. Sorry. Sí. O sea, o sea, decir, no, no es que no seáis negros. Decir, nuestro rap es el flamenco. el flamenco de los gitanos. Eso es. ¿Vale? O sea, nuestro rap es Canelita. Exactamente. O sea, esto, por favor. O sea, es más rap
0: Camela. Eh, con el feriante este, tal... Sin que, duda, que, pero sin que, duda, que, que, sin duda. Que un chaval... Que, eh, que hablando de New no Yacuzzi no no con putas y Lamborghinis. No, no. Pa,
1: y ojo, no pasa nada. Lo que está bien hecho y suena bien,
0: de puta madre. Que eso es
1: ningún problema. O sea, yo, si suena bien, me da igual que si es o no es, o si has nacido en no sé qué barrio, no sé qué. O sea, ningún, ningún problema. problema. Dicho lo cual, el problema que hay es que hay un momento en el que el rap español se vuelve un coñazo porque son gente rimando, metiéndote una turra. que decir una turra de no sé qué y tal, y porque hay que ser buenos, hay que reciclar, porque no sé qué, hay que tratar con respeto, porque no sé sí. qué y tal. Y es como, tío, esto se parece al puto barrio sésamo. Pero además el problema que hay es que es letras de barrio sésamo con pinta de malote, mm. Y claro, la contradicción estética es bestial, porque es, es como un tío... ¿Y eh, Tienes que meter la botella en el contenedor amarillo, no sé qué, tal, y tú dices... Eh, esto no... Esto no mm. quiero decir Letras súper blancas, que no tienen ningún componente tal. Y ahí es donde llega... Claro, yo... es eh, Ahí había... Luego hablaremos de Tangana. Eh, había algunos que yo creo que veían que esto era un coñazo y tal, y que no saben para dónde tirar... Y de repente yo llego a unos chavales... ¿Tú cuál, que, cómo conociste a, a, a Purgón? Porque yo estoy... Eh, o sea, eh, esto va a parecer una, un, una gilipollez, no voy a decir el, el término denigratorio, pero eh, yo estoy siempre mirando mucho tendencias, cosas raras... Mm, sí, yo o sea, salirme un poco del... Mm. O me pongo en incógnito para que me lleve a no sé dónde y entonces no, no prediga el algoritmo lo que, lo, que, lo que yo ya me sé. ¿no? Mm. Entonces... Eh, Siempre me ha gustado mucho un poco la, la, la escena esta de... A ver qué están haciendo los chavales de 20. A ver qué están haciendo los chavales de 20, ¿no? Porque los chavales de 20 no tienen pasta. Tienen ingenio. Los chavales de 20 no tienen... Y claro, siempre me ha parecido muy coñazo la música convencional española. O sea, eh, esto es una cosa que, que he defendido con Lenore, que es que hay un momento en que la música española es como que se... Se, se solidifica y se queda quieta, ¿no? Y entonces están pasando cosas por ahí. Por ejemplo, eh, el hecho de que no se baile tanto en las... O sea, eh, es muy raro, ¿no? Es decir, eh, en el no, mundo ahora, está no, no la música de baile y urbana. y está la música urbana, que se están haciendo unas cosas acojonantes en todo el mundo. Y en España seguimos con... Eh, Leiva, no sé qué, tal. Y es como... Eh, no, es que yo salgo por garitos. Bueno, tío, yo no sé. Me parece un coñazo. O sea, lo sea? me encanta bailar... Y quizá por eso siempre es como, a ver qué están haciendo los chavales de 20. Y de repente llego a esto hmm. y digo, esto yo no lo he visto nunca. Y además yo no tengo ni, ni idea de si es Trap de Atlanta, si sí. es que es, yo esto no lo he visto nunca aquí. Y unos chavales creando mixtapes, que este es el tema. ¡Bum, bum, 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 bum! O sea, un, sin parar, un... Sin parar. Sin parar. Sin parar. Eran unos tíos que se juntaban a fumar porros en una casa. Que, O sea, yo lo veo... Era la idea del estás viendo cómo lo están haciendo. Porque veías lo que estaban haciendo, lo que grababan. las, las lo, o sea, Era como un proceso de inmersión total en el proceso en el que ellos estaban. Que era, nos hemos juntado cinco frikis, pero cinco putos frikis que hay que vernos, que estamos a esto, pero no tenemos nada más que nuestro, O sea, tenemos un cuchillo entre los dientes y vamos a crear cosas. Cogen el trap como podían haber cogido la música electrónica y empiezan a crear cosas muy muy libres. O sea, muy esto no ha sonado nunca así y tal. Y bueno, el hecho es que eh, yo a un día de hoy estaba mandándote cosas. Beef Boy. Cuando escucho Beef Boy mm. digo, ¿qué coño es esto? Que, o sea, es de hace seis años, ¿no? Mm. Pero tú te lo pones y dices... Tío, o sea, esto lo hicieron unos tíos por sus santos huevos. O sea, quiero decir, o sea a su puta bola mm. simplemente con, con referencias de más. Empiezo a ver la escena, Broke Niños Make Pesos. Eh, no sé si conoces una canción que se llama L, eh, de, Soy el, el puto, puto Glenn. No. Soy el puto Glenn, soy el puto Glenn. O sea, empiezo a ver a unos chavales canarios, mm. que luego es Cafune, que sí, luego es bejo, bejo. loco playa sí. Loco playa eh, todo o sea. esto. Pero empiezo a verlos, o sea, unos chavales de 20 años... Mm haciendo cosas a su pu o sea pero muy locas pero con, con cuatro cosas y digo esto,
0: esto, esto se rompe por algún lado ahora mira ahora hay un grupo eh, no sé si conoces Chill Mafia de Navarra no son un grupo es como trap em, borroca uh -huh. y, y, y joder son letras muy explícitas o sea eh, eh, estoy de liada en el zulo no soy Ortega Lara eh, eh, tienen frases goraset, gorasaeta y, uh -huh. y como que es, yo creo que es un poco la una combinación. Yo creo que de dos elementos y dos espíritus tan antitéticos como puede ser la izquierda de Berchale o lo a Berchale, todo lo que tiene que ver con la Berchale, ¿Sí? con el perreo y el reggaetón claro, y el trap y lo han unido y ha salido un experimento bastante bastante curioso y bastante tiene un tema que es Barcatu. Que, que, que deberías escucharle ya <ríe> y, y, y que tiene esas letras tan rompedoras y creo que es la primera vez desde en mucho tiempo que yo descubro un grupo que digo, coño, esto, esto está rompiendo a pesar de ya llevar en España 10 años de trap. Pero fíjate, sea. Yo, o sea, yo para mí el trap se acabó. Hmm. O sea, ¿qué es bueno, Hay... es que, que es trap, ¿no? o sea, es que música urbana. Música urbana. Ya no existe.
1: Pero para mí lo que recuerdo como una contradicción mayor, además de ver el vídeo, ¿no? Katie de ...de repente hace un vídeo... ...que que para el que no lo sepa... ...lo que hacía era esencial, era como el ligón... ...del grupo, si mm. fueran los Backstreet Boys... Eh, Katie era el follador... ...el gran follador... ...y entonces eh, todas sus letras eran sobre... ...follar, sobre no sé qué, eso demás... ...pero claro, estábamos hablando de 2012... ...2013, 2014... ...donde de repente... Eh, ...hay un tío que se marca un vídeo... ...donde tiene a una chorba ...atada... Eh, ...o sea, eh, secuestrada... Y yo me acuerdo de mandarlo a un grupo de WhatsApp que yo tenía y decir: el discurso de la clase dominante es un discurso de igualdad, feminismo, eh, no sé qué, no sé qué más. Y los chavales de 20 hmm. están aquí. Hmm. y no O sea, qué y los chavales de 20 están organizando fiestas de. Eh, es cuando llega el twerking. No sé o sea, cuando. De bueno, llega el twerking. El twerking el ya en el siglo XIV había twerking ya, ¿no? <ríe> claro, pero es cuando de repente el twerking llega a la clase media y tengo a unos chavales montando fiestas de reggaetón, twerking, absolutamente desacomplejadas, en Barcelona, eh, y digo, aquí hay una discrepancia entre el discurso de la clase dominante y el discurso de la masa. O sea, la cultura es el punto de intersección entre la clase dominante y la masa. Y hay momentos en que se desacopla. Y entonces, yo con el trap fue la primera vez que vi un desacople bestial, que es, los chavales están yendo por aquí... Y toda la narrativa de El País Femme... Eh, sí, no sé qué, eh, no sé y claro, tú decías, eh, pero si aquí es que no... O sea, no está cuadrando. Y,
0: toda la, y todo el periodismo, yo creo, cultural, la élite cultural española, eh, ha sido muy denigrante con el, con el perreo, con el reggaetón y, y con el trap. Y ahora yo creo que muchos están subiendo al carro... Muy tarde Muy tarde
1: Muy tarde y demasiado O sea, quiero decir Esto lo hablo y, y a veces Lenore nota, a con veces el tema nota, de
0: Se nota que hay gente Que no tiene ni puta idea De lo que, de lo que habla, ¿no? Eh, o sea, Balvin eh, eh. J Balvin O G Balvin, G Balvin. Eh, J Balvin J Balvin J ¿Te ha gustado lo, lo que ha hecho Con Nathan Mothers? ¿No lo he ah, visto? No, era, era, no, era Wherever me I Roam, de Metallica. Yo creo. No lo he visto, no lo he visto. A ver, me, me... Ha habido también una… A mí me gusta también mucho el rock el metal y ha habido también un poco de… ¿Fusión? No, un poco de… Sí, ha habido una fusión, que a mí me parece una fusión cojonuda. El, el, otra cosa que el, el trap y el metal mezclan, hay un chico que se llama Ghost main uh -huh. le, le, le fui a ver aquí en un concierto hace un par de años que hace, hace un, un trap súper oscuro, metalero, que para, hay veces que parece que estás escuchando a Children of Bodom, o a Slipknot, o a Cradle of Field, y estás escuchando trap, ¿no? Eh, que son, también es lo bueno que tiene el trap, porque creo que es un género que combina muy bien con, con muchos tipos de música, y una es el rock y el metal.
1: Eh, tienes que ver una que hace Eminem con Aerosmith.
0: Que es? Un... Eh, sí, eh, sí, ¿cómo vale. se llama? sí, sí, ¿cuál es? No te preocupes. Eh, sí, o sea, y grupos así.
1: Claro, ¿qué sucede entonces con, eh, con esa escena, no? Esa escena está ahí, chavales creando, sin mm. un puto duro, pero consiguiendo audiencias, consiguiendo que la gente les, ve, les mire, mm. consiguiendo que, que, siendo muy libres, ¿vale? Y de repente ya un tío, listo, muy listo... Que es que tan gana. Que esté tan gana. Que es con una tía lista, muy lista, que es Rosalía... Mm. Y con un productor que es el puto amo que es Alice. Y entonces dicen: Vale, yo tengo aquí esto y tengo esto y tengo que. <ríe> o sea, y no sé cómo explicarle a las putas productoras que esto eh, es lo que. O sea, es el desacople que hay entre la cultura oficial y lo que está consumiendo la chavalería. Y sacan antes de morirme. Hmm. Y es que yo me, a mí se, le, le empiezo a seguir eh, un poco en cara de loco. De poco, claro, eh, y lo que veo es que es un tío muy listo. Muy listo. Muy muy listo, listo en el sentido muy de, decir, listo. de decir: Vale, yo no necesito una carta de presentación. Y una vez que ponga esto encima de la mesa, me van a, tra me van a llamar las productoras. Porque, o sea, me van a llamar Sony, me va a llamar eh, Universo. O sea, me van a llamar las productoras. Pero claro, necesito petarlo. Y necesito tener 300.000 escuchas en, en YouTube. Y es como el que te da una papelina para que pruebes coca. Eso nunca ha pasado, por cierto. O sea, nunca hay... No sé quién se inventó la idea. Ya, lo de que poner reporta a la puerta de los colegios. Eso. O sea, habría eso, gente sí. por ahí. Ya, es, sí, sí, ahora acabamos. Eso es perder
0: carro. dinero, joder. Claro, o sea, que <risa> <risa> no
1: conozca a nadie que, regale. que regale cocaína, no, 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 no. Entonces, la movida es que llega, eh, llega Rosalía, Aliz y Tangana y hacen una tarjeta de presentación que se llama Antes de morir y yo cuando lo escucho digo... Ya está. O sea,
0: eh,
1: o sea, va a ser esto, ¿no? Se van a hacer con todo. Claro. ¿Por qué? Porque de repente hay unos chavalitos con el pelito muy bien, tocando melodías, con los cuatro acordes no sé qué, y hay unos tíos que les van a pasar con un B-52 y van a arrasar sí. con todo. Que es... Es que, antes de morir, yo creo que se hace cinco o seis años... Sí, no, no recuerdo bien, sí, por ahí. Y
0: es, en esos cinco años... Esos chavales. En esos cinco años Rosalía se ha hecho amiga de Kendall Jeller y ha sacado un tema con Travis Scott, no me jodas, ¿no? Exactamente. Luego llega, claro, gente que, de la fuente. Otro. Que es una fusión,
1: o sea, sí. maravillosa. Bueno,
0: maravillosa encima es un artista. Yo le tengo una admiración absoluta. Eh, llevo intentando entrevistarle muchísimo tiempo, es casi imposible porque es que es un artista súper enigmático eh, que ha creado. Joder, Has escuchado, por ejemplo, el, el, el proyecto que tiene Taifa Yala. No. Tiene un proyecto que... Que, que también que fusiona con rock y es que hay veces que parece que está escuchando a Medina Zara, a Triana y, y hay canciones hasta que mueves cuello tío con el uh -huh. de la fuente, ¿no? Que es un producto que también cuando empezó eh, eran temas que eran como bases muy de perreo, bases muy reggaetonianas. Uh -huh. Y ha conseguido una evolución del artista también que yo... Tú conoces pocas... ese directo que tiene en el museo. Sí, increíble. Bueno, increíble. O sea, o sea es que... la hostia eso, tío. O sea, eh... con la camiseta de camarón y tal. Eso, eso y es todo, una brutalidad.
1: O sea, para la gente, o sea buscar de la fuente... Bueno, hay una actuación en directo en un museo con una guitarra española, sin Un cajón mm. que te... y una base de ritmos. O sea, una caja sí. de ritmos, tal. O sea, que o sea, hay música electrónica metida mm. ahí, pero
0: fusionada, con una delicadeza. Y, y, con un... y, y es del único concierto que he visto en directo. Que, que, que le queda bien el autotune. Pero es que si no hubiera
1: habido los cinco porreros locos en aquel piso de Barcelona, sí. transformando las cosas en base a... a haciendo una cosa densa con, como punta de diamante y rompiendo las cosas, seguramente no se hubiera podido producir de la fuente en el museo. Es muy posible. Claro, yo a lo que voy es que la, la afectación de las cosas que entendemos... Y, y luego, ojo, la transformación que se opera... Eh, en cuanto a los valores representados en la escena, porque esta es una música que no forma parte de un discurso sobre la moralización de la ideología, por ejemplo, o sea, el, no, no, este, en, este, en esta letra, no hay, en estos mensajes musicales, no hay un mensaje ideológico de izquierdas ni no, nada no, así. No, no, para nada. Claro, esto es, lo, esto es lo llamativo. Y ahora hay una recuperación de los valores. ¿En qué sentido? Cuando llega eh, Tangana dice, bueno, una vueltecita más, yo te mandé un tuit ahí que... Yo en 2017 dije Z eh, tan ganas el David Bowie español?» O sea, es una comparación que me sale de tal, mm. pero lo que quiero decir es la transformación del personaje y la utilización del personaje como mecanismo de transformación de tus públicos y esa idea del, persona, o sea, del personaje creador eh, a lo Dalí, ¿no? Que el, 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 el creador es también la obra. Mm. O sea, ¿donde y además,
0: hay... joder, que está sabiendo convertir muy bien... Eh, eh, la, la Españita profunda, ¿no? la España cañí, hacerlo cool. Exactamente. Y eso lo han hecho muy pocos en España. Eso, pues no sé, lo ha hecho Almodóvar, lo ha hecho. Yo creo, a ver, yo creo que sí que era más habitual
1: eh, en, en esa. En... Sí, pero escoger a Vigas Luna. O sea... Es una impugnación para mí de la globalización. ¿En qué sentido? Yo soy sujeto... Y esos son los valores de España, lo que
0: la España cañí, eso es, eso es la cultura propia española, es, ¿no?
1: Claro, el tema el tema es que crear desde tus fundamentos personales propios y tus referencias culturales propias, que también es Ana Iris, que también es la reclamación de la familia como vehículo de transmisión, que también es la visión de que tú eres un ser que está eslabonado en una continuidad y que por lo tanto heredas cosas transmites cosas y tus hijos te recordarán para reproducir cosas es decir esa idea de continuo de eh, que yo creo que en Tangana ya se corporaliza totalmente en, en la productora que es Little Spain mm. vale que es heredera de, de haber trabajado con la gente de Canadá que son sí, estos eh, vídeos artistas absolutamente todo. impresionantes sí pero que también construyen desde bases propias, porque si tú te vas a Bombay al, a, del, del guincho, eh, o sea, son, son referencias propias de, de culturales, y con los vídeos de Rosalía también sucede, son construcciones eh, culturales propias, son síntesis propias, tesis, antítesis y síntesis. Yo creo que hay, una, hay un retorno a una serie de valores, yo lo digo así muy cachazudamente, un retorno a lo sagrado, ¿no?, un retorno a una especie de impugnación de nuestros padres más inmediatos que siempre se dice para volver a los abuelos, ¿no? Y yo creo que esa, esa generación 2000 que soy yo, eh, que vivía de manera globalizada, que podía hacer un simulacro de un rap o que podía eh, trasladar la idea de que todos nos íbamos a disolver en la cosmópolis hablando inglés y sin identidades, yo creo que los que venís por detrás decís, eh, fuck you. Es la sensación que tengo. Nos quedan cuatro minutos. Vale. Te tengo que hacer la última pregunta. Dime. La última pregunta va a ser que hagas una recomendación eh, de un libro, un disco, una canción, una peli, una serie que creas que tiene relación con la transmisión cultural de valores de la que hemos estado hablando. Pero esa va a ser la última. Vale. ¿Vale? Vuelvo a ir pensando. <risa> Luis, Abascal, Homen es un omen". En el nombre está el destino. Esta es la antepenúltima pregunta. Dime. ¿Puede ser que seas de derechas y que no te atrevas a salir del armario? ¿Puede ser este el día que digas, me gustan las pollas de derechas? Me
0: gustan algunas pollas de derechas. No todas. No, a pero... me gustan algunas pollas de izquierdas, ¿eh? ¿Sí? Y algunos coños de izquierda también. Y algunos coños de derechas. Bueno, coños casi todos, ¿no? Bien, bien.
1: O sea, no, esto nos lo van a censurar, pero bueno, no pasa no,
0: nada. Eh, exactamente. Eh, hazme una recomendación Pues lo que te he dicho antes Chilmafia Barcatu Creo que esa es la... O sea, me... o sea ¿vas a recomendar Algunos etarras, re... tío? Sí, o sea... sí, lo voy a hacer O sea, sí, a no hacer. puede ser y te vas O sea, a vas a recomendar A unos proetarras Sí, sí lo, voy a hacer, lo voy a hacer Lo voy a hacer Siete, <risas> siete balas en el zulo Eso sí era trap eso, eso dicen O
1: sea, no puede ser, tío No sí, puede muy ser fuerte,
0: ¿eh? Pues, pues está pasando, tío Y luego te voy a recomendar Una cuenta de Instagram de un chico que se llama Ninu Toseína que ¿Sí? hace que hace directos en Instagram consumiendo todo tipo de drogas ante la... Parece Black Mirror, tío. Es un tío que <risa> saca una <risa> sartén, ¿Sabe? se pone rayas de ketamina así, se come 20 ribotriles, se come 20 traquimacines... ¿Pero, por qué, pero, pero, ¿por, qué, o sea, pero por qué recomiendas esa mierda? Bueno, tío? para que lo veas y para que veas muchas veces lo que se ha convertido en las redes sociales y lo que se ha convertido igual la banalización de las drogas y, la, y igual un poco la... ¿Cómo se ha fomentado el consumo de drogas? Incluso también volviendo un poco a, al trap, ¿no? Porque es algo esencial. Y me parece que es un síntoma bastante sí. negativo de un poco de, también de la decadencia que, que algunos aspectos también existen.
1: Bueno, eh, <risa> acabamos ya dos minutos. Yo te, yo te voy a pedir que rellenes los espacios. Ella se cura con rumba y el amor para la tumba los hombres le zumban, pero si le ponen la
0: no sé, te estoy defraudando, no lo sé. No Carol G.,
1: Nicki Minaj, Tusa. Ah, bah, Qué nah, desastre. Nah, nah.
0: O sea, no eres. Nah. O sea, no eres bailongo. No soy muy bailongo. Los, los tipos duros no aceptan un baile, ¿no? Big dijo Norman eh, Mailer, lo sabe. Estoy por
1: borrar este capítulo. O sea, <risas> o sea, todo esto para decir que eres de los que coge un cubate y se queda
0: tieso. ¿En la esquina? Pues, pues sí, desgraciadamente sí, eh. Big decepción. Te lo juro, te lo juro. ¿Y cómo vas a ligar a partir de los 30? Pues es difícil, es difícil. Con miradas, no. Yo, no. no, bueno, a ver, eh, me cuesta... Yo pues, soy vergonzoso, decir, o sea, los soy gordos, vergonzoso. Sí, bailo, bailo, pero no soy bailongo. Los
1: gordos con flow somos la sal de la tierra.
0: Yo creo que también lo somos.
1: O sea, quiero decir, no, no hay no hay un sujeto que más alegría traiga al mundo que un gordo flow bailongo.
0: Y con esto... Yo soy un gordo flow, pero no tan bailongo. <risa> Con esto
1: nos vemos el 1 de diciembre
0: a sí, las sí, 6 de duda. la tarde. Ahí voy, ahí voy. Y vas a tener que escoger canción. Perfecto, Sabina, <risa> alguna de Sabina. Señores, toda la semana que viene. Gracias.